0: Tere hea ja arma ja kuulaja Taaskond on väga hea meel mul, et oled leinud tee siia Seekordne osa kannab siis järjekorra numbrit kümme Väike juubel, ma ei tea kas on siis nüüd juba või alles Aga siia nii me oleme jõudnud See kordne osa salvestamine toimub siis ühes lõuna-Eesti suvila talve ajas. Istud siin talve ajas, vaatan kuidas kärpsed lendavad vastu akent. Sees on viinamarjad ja mingisugused lilled. Väljas on kõva tuul, hoovih, puud, ilustiik. Ja üldse väga süüke mõnus on siin soojas talves istuda ja vaadata õue. Aga meie, nagu ikka, ei jää siia, et me oleme oma lugudega jõudnud umbes aastasse 2016. Ja kuuks on detsembri alguse keskpaik, ehk siis ma olen prantsuse kojana viibinud selleks ajaks juba poolteist kuni kaks kuud. Palju on nähtud, palju on veel nägemata ja rääkimata. Aga ma väga tahaks teid viia oma ühte päeva. Või sellesse mitmesse tundi, kus juhtus väga põnevat, ägedat ja ainulaadselt minu senise elu jooksul. Nimelt ma vaatasin minu prantsuse kojana raamatust. Seal on igas minu saare raamatus ka väikene kaart, vähemalt nendes, mis mina olen lugenud. Ja seal oli kirjas selline asi, et siit mööda kullakaev on see teed sealt kuskilt veel edasi. Ja siis seal oli kirjas selline sõna nagu Foska Anakondade oja. Mina kui maosõber ja maohuviline, siis loomulikult tahaks ka näha maailma kõige suuremat madu Anakondat. Ja, ja see sõna lihtsalt Anakonda või mõtled, võitis kohe minu tähelepanu. Ja ma teatsin, et, et, no, et kui seal on nähtud seda Anakondat ja ma lugesin ka, et on nähtud ja mitmeid, et siis äkki võibolla minu õnna äratab ka seal. Ma ei teanud, kus see on, täpsemalt polnud seal varem käinud, lihtsalt kuskilt pidi ära pöörama, aga ma polnud seda varem mingisugust tee otsa näinud või midagi sellist. Teegin siis telefoniga sellest raamatu kaardist pildi ka ja hakkasin siis üks hommik teele minema. Ma arvan, et ma leidsin selle õige koha ülesse, kus tuleb ära pöörata. See oli umbes, ma tea, 45 minutit, siis kõndida sealt lotsist, siis oli see pööramiskoht, see, see oli natukene nagu rohkem võsa, et oli seal midagi kunagi tehtud, siis lähed läbi mingi rinnu rinnuni mingisuguse võsa, mingisugused roht taimed seal olid, et nagu vaikselt, vaikselt hästi vähe on näha, et keegi kunagi on seal käinud, siis mingi 200 meete pärast on seal selline kõrge katuse alune, Ma arvan, et umbes 10 meetrit kõrge, pikad postid, betoonist valandud põrand. Ei tea, mis see eesmärkise asi seal täpselt maalt mängis. Aga seal ta igatahes siis oli. Seal selle katusaluse juures oli ka siis väike oja, millest teerada üle läks. Ma algus mõtlesin, et äkki siis on see just see oja. Aga see tundus liiga väike anakondade jaoks. Seega otsustasin mööda teerada edasi minna ja... Sealt oli veel minna päris pikalt, enne kui hakkas midagi muutuma. Enne oli lihtsalt kogu aeg tihe-tihe džungel metsik puud olid langenud radade peale. Ühe puualt läksid läbi, siis isegi kaks nahkiirt lõndasid sealt minema. Et olid puhkama tulnud sinna puu alla päeval. Ja ma arvan, et jah, mingi hetk siis jõudsin ühe väikese sillani, mis viis siis üle päris arvestavatava jõe. No ma ei tea. 5 meetrit, kuus, seitse meetrit lai jõgi ja see oli ka metsik ja kui ma sinna silla peale põhimõtteliselt astunis, astusin siis üleval puude latvades ma kuulsin raginat ja lehtede saginat ma vaatasin ülesse ma nägin siukseid punakas pruunikaid pigem suuremaid kogusi üleval liikumas ja need kogud siis eemaldusid väga kiirelt, aga mis neid saatma jäi oli see nende häälitsus ja isegi väga kaugemalt oleks kuulnud nende häälitsuses tegemist oli siiski Mööra Ahvidega, kes on siis Lõuna Ameerika kõige suuremad Ahvid. Et nendest suuremaid ahve seal pool maagera ei ole, nendel on samuti selline pikemad sorti saba, mis aitab neil siis puuotsas ka turnida ja, ja puud oksest, oksest kinni võtta, mille abil saavad ka siis nagu rippuda seal. Enamasti mööra tuntakse just nende laulu või heli järgi. Ma siis, kui neid nägin, ja kuulsin ja sain aru, et need on need siis ma tegelikult mäletasin, et mul on seda heli varem ka kuulnud aga ma ei saanud aru, et need on möörahvid et see heli metsas kuskil seal suvalises kohas kus sa oled see on umbes selline heli, nagu sa oled metsas, sa ei näe auto teed aga sa oled suhteliselt lähedal sellele teele ja siis mingisugune auto sõidab sinust mööda see, On umbes hästi, hästi sarnane heli, aga lihtsalt mõni hetk sa oled kuskil täiesti sügavas metsas lähima teen ja on viis kilometrit võib olla ja siis sa kuuled seda heli, siis loogiliselt võttes ka ja see ei saa olla mingisugune auto ja muu objekt, kes mööda sõidab või teeb seda ja mõni hommik isegi oled ärganud mööra afide laulu peale see on päris ehe ja, ja võimas hetk ja see oli siis esimene päev esimene hetk kus ma nägin ka päriselt möörahve oma silmaga need oli seal mingi viis või kuus tükki minu arust peaks need olema kaks liiki seal lõuna Ameerikas ühed on siis mustad ja teised on siis need punakas pruunikad ja, ja parantsuse kujanas siis elavad ainult need punakas pruunikad möörahvid Ma panin siis oma kotid sinna silla peale või silla juurde. Ma arvasin, et see ongi see anakondade juga ja kuna ma seal silla juures see anakondade ei näinud, siis otsustasin, et hakkan siis kõndima mööda jõge, et, et ma tean, et anakondadele meeldib rohkem elada vees ja, ja sellistes niiskemates piirkondades soodes, et hakkan siis mööda jõge või jõe ääres edasi kõndima. Proovisin alguses jõu äärast minna, aga siis sain aru, et palju lihtsamist tuleks kõndida hoopis jõhes. Hakkasin siis ülesvoolu vaikselt minema ja see jõgi oli ikkagi väga metsik ja, ja see sild oli vist ka ikkagi väga-väga ammu aega ehitanud, sest tundus, et keegi poolt seal väga-väga pikalt käinud, kõik puurondid olid maha langenud, mädanenud seal. Ja neid oli ikka meeletud palju, pidid vahepeal minema ja ujuma vee alt selle langenud puutüüvealt läbi või siis üle ronima või siis lihtsalt kuskil vahepeal rinnuni vees olema, vahepeal ainult põlvedeni vees olema. See oli jah. Ja Mulle sellised asjad väga täes meeldivad ja sümpatiseerivad, et ei, kunagi ei tea, mis seal järgmise nurga taga on või, või samamoodi see anakondade otsimise kirg või üldse mingisuguste ägedate uute loomud otsimise kirg seal nagu täielikult vallandus ja nagu ei tahtnud kunagi ka poolele et tahtsin nüüd edasi minna sest et kunagi ei tea millal miski juhtuda võib nii ma seal käisingi ja vaatasin nii puude otsa kui ka erinevate puurontide peale kas, kas võiks seal midagi kohata ma täpselt ei mäleta mitu kilometrit või, või kaua ma kõndisin aga üks hetk siis tõesti midagi mulle ilmutas. Ma olin samal ajal astumas vist üle mingisuguse suure palgi või puurondi ja siis ma nägin mingisugust paksu jämedat liikuvat keha seal vees. Ma mõtlesin, et nüüd ongi see. Ta ei olnud üldse pikk, ta oli mõmbes, ma arvan alla meetri mingi 80 sentimeetrit. Ma alguses lootsin ja arvasin, et tegu võibki olla anakondaga, aga kui ma seal ilust selle puurondist ülesain ja sain teda korralikumalt vaadata, siis ma sain tegelikult aru, et tegemist on ühe teise väga võibolla isegi kurikuulsa loomaga maailmas ja väga unikaalse loomaga. Ja see nii anakonda osutus hoopis siis elektriangeriks. elektriangerjaks seda nime on ilmselt ma arvan paljud inimesed kuskilt kindlasti kuulnud ja, ja teavad ka mille pärast ta just nii tuntud on see on esimene kord kui ma nägin elektriangerjati aga see kord viimane kord nii et mulle ei ole väga pettumust et ma selle hetkel just anakondat ei näinud aga Tõesti see hetk oli sama võimas, võiks öelda. See volask seal niimoodi voolab ja ta ei üldse ei põgenenud, vaid põhimõtteliselt me saime väga pikalt vaadata tema ka tõtt ja mul oli selline väike seikluskaamera ka kasas, millega saab siis vee all filmida ja siis ma vee all seal seisin liikumatult kroksidega ja üritasin teda siis vee jalg filmilindile saada, et siis ka oma sõpradele ja tuttavatele näidata ja jagada seda hetke. See oli täiesti uskumatu ja, ja, ja võibolla ma võib natuke hulljulge ka, et ma seal niimoodi vees koos temaga olin, pärast, et äh, nagu te teate, elektriangeres suudab siis tekitada oma kehaga elektri lõke, mis võib, võivad olla siis äh, isegi ohtlikud, et Et see elektrilöök võibolla surma ei põhjusta, aga, aga võib juhtuda nii, et ta võib selle löögi anda aga ja siis sa nagu kukud ümber ja või tuppuda või, või midagi sellist. Igataes mina olin seal hästi rahulikult ja, ja liikumatult põhimõtteliselt, nii et me saime seal rahus seda hetke jagada ja üksteist natukene põrnitseda. Aga muidu elektriangenetest, ma ütleksin, et ta on tegelikult päris kole loom. Ta ei ole üldse eriti ilus, et tal on nagu selline hästi räsitud ja auguline, ja võibolla natukene meenutab mingisugust kuumaastiku. Aga ega see ilu ei olegi võibolla tähtis. Tähtis on kõik see, see muu asi. Tegelikult, elektriangelas näiteks ei ole üldse angeras, vaid kuulub hoopis sagaliste hulka. Aga ma ei tea, miks talle selline nimi on siis pandud just. Ja jõuda on pikliku kehaga maomoodi loom on. Ta võib kasvada mingi kahe ja poole meetri pikkuseks ja see elektrilöök, mida ta anda võib siis, et see oleneb muidugi looma suuruses ka ja seda ta kasutab siis näiteks saakloomade halvamiseks, milleks võivad olla siis teised kalad, mingisugused et kes on sinna kukkunud või isegi näiteks linnud ja või siis kasutab seda ka enese kaitseks. Noh, see kord seda... Vaja ei olnud siis, või vähemalt ma ei tunnud mitte midagi. Neil on hästi hästi halb nägemine ja enamasti nad tegelikult ei näe, mida nad siis nii-öelda elektriga šokeerivad. Et, et see elektriaparat, mis on, on, see aitab neil ka ümbrust tajuda, et nad mingi iga aja väiks ajavajamiku tagant lasevad väikseid neid elektriööki välja ja siis nad selle tõttu siis saavad tajuda, mis neil ümber on. Kas on teised kalad või liigikaasused või puurondid või kivid või midagi sellist, et nad elavad hästi sellistes mudastes ja raskesti liigipääsetavates jõgedes, ojades sellistes kohtades, kus nägemisel võib väga polegi tolku ja siis selle elektriaparaadiga nad saavad siis ümbrust tajuda. Huvitav on see, et see elektri teda ennast üldse ei mõjuta ja midagi talle ei juhtu, väli arvatud siis kui selle elektrianger ja nahk ise on vigastatud. Et muidu see nahk kaitseb, aga kui seal on mingi vigastus peal, siis nad põhimõtteliselt võivad selle elektriologikaga ennast vigastada ja šokeerida. Nad peavad ingama ka õhku, et nad mingil hetkel tulevad ka vee peale ja põhimõtteliselt kui elektriangeril puudub pääs vee peale, siis mingil hetk nad lihtsalt surevad ära võt sellised huvitavad faktid ka selle elektriangere kohta kindlasti pärast vaadake siis Instagramist ja Facebookist järgi, et ma panen selle seikluskaamerega tehtud veealt video ka sinna üles, et siis näete seda looma päris ilust. et muidu on selline tume hall, aga siin lõu all on selline nagu roosakas, punakas äh, laik ja ja suu on selline hästi pikk nagu kogu aeg naerataks võt selline loom Ma olin väga vaimustuses sellest ja, ja sellest jõest saigi üks minu lemmik koht, kus alati käia ja, ja noh, kuna ma esimene kord seda anakondat ei näin, siis ma ikkagi käisin järmistel Goldral ka kogu aeg seal seda anakondat otsimas, aga sellest juba mõni, mõni järgmine ja teine kord... pärast seda elektriangerat ma siis hakkasingi siis pigem tagasi kodupoole tulema sest et juba kiirelt oli vaja ikkagi kogu maailmale teatada et, et selline asi juhtus aga muidu see et detsembri algus on, tähistabki sellist nagu vihma alguse värki ja, ja hästi palju muidugi sadas ja vahepeal sul olegi mitte midagi teha seal nagu et istud oma terassil näiteks ja ja ootad, et vihm üle läheks, loed raamatud aga samuti kui vihm järgi jääb siis minu arust see on just äge moment sellepärast, et, et just vihma perioodiga mina tundsin, et hästi palju teissugused loomat tulid välja ja siis ma üritsin ka nii autoga ringi sõita kui jala käia ja minagi ikka juhtus ka näiteks üks päev, kui ma sõitsin käisin ka kuskil metsarajal jalutamas sõitsin autoga, siis juhtus selline moment, et Kõigepealt jooksis siis metsast välja üks akuuti. Aguuti on siis ta kutsutakse vast, või mingi hüüd nimega ka võsaküülik. ehk siis tegelikult, kui tal oleks sama pikad kõrvad nagu küülikul või jänesel, siis ta tegelikult näekski välja nagu jänes ainult veidi lühema karvagana. Aru saada ka troopikas pikka karvakatet vaja ei ole. Ta on selline jah, merisea ja, ja ilma kõrvad, et ta jänesemoodi, umbes sama suur ka kui jänes. Ja hästi peeniksid jalad, ja ja närviline seal päris sageloom, et palju igal pool kohtas. Aga see kord oli see, et Akuti jooksis sinna tee peale. Seisis natuke tee peal, vaatasin autot, siis jooksis teisele poole metsa. Ja see ei olnud veel kõik, sellepärast, et umbes kahe sekundi pärast jooksis metsast välja ka üks pikliku keha ka kiskja. Ma ei olnud varem üldse kuulnud sellest loomast. Selle looma nimi on Krison. Krison näeb välja umbes mägra moodi loom. Karvastik on ka umbes sarnane sarnast värvi. Et on tume hallikas must ja siis siin näo peal. no Krisonil on täpselt niimoodi, et nägu on enam-vähem pooleks lõigatud. Et alumine pool näost kuni silmadeni on siis must. Siis silmade kohalt jookseb selline valge triib ja üle seal pea pealt kukal ja, ja tagakeha on siis selline hallikas hallikas valge et selline kisk ja, ja, ja ilmselt siis seda akuutit seal niimoodi taga, ma ei tea kuidas see tagajamine neil siis õnnestus kas siis krisonil õnnestus see akuuti kätte saada või siis akuuti oli see kord kiirem Ja Aguti siis karvasti kunustasin öelda on selline no, pruunikas, kollakas, midagi saimiiri sarnast vahepeal, et oleneb, oleneb sellest helgist ja päikese valgusest. Just näisugused tavalised ja toredad loomadega kris on, ma ei ole varem näinud ja see oli ka esimene ja viimane kord, kui ma seda looma nägin ja, ja just sellisel tagajaamishetkel, et see minu arust on hoopis huvitavam kui niisama teda näiteks näha aga samuti kui ma seal vihma eest peidus olin oma terassi peal ja näiteks raamatutugasime nii see õue vaatasin siis vahepeal isegi tulid loomad mulle sinna juurde et üks päev oli selline tore moment kus ma istusin seal terassi peal ja siis mu seal kõrval oli suuremat sorti mango puu ja sinna olid siis tulnud kaks väikest tuukanit Ma ei tea, kas nad tulid siis sööma või niisama puut oksima või, või vaatama üldse, mis ümber toimub. Aga seal nad kahekis ilusti olid. Ma ei olnud varem ka et tuukanid niimoodi nii lähedalt näinud, et ma olin anati näinud neid tuukaneid lendamas kuskil metsakohal. Tuukanite lend on selline hästi ära tuntav, kui sa juba korra näinud oled. No muidugi tuukanite see põhiasi, mis neil on, on see pikk nokki. Selle järgi saab ka natukene aru, aga kui sa... Maapealt pealt vaatad, kui nad õhus lendavad siis nad lendavad niimoodi, et nad laksutavad tii paar korda ja siis niimoodi liuglevad ja see siluett mis neist taevasse moodustub on enam-vähem täpselt selline ideaalne rist, et kui sa otsa alt vaatad ja, ja seda see on hästi lihtne neid nagu ära tunda aga räägib üldse siis tuukanitest et tuukanid on sellised suhteliselt väiksed linnud ma ütlen, et umbes tuvi suurused aga jah mis teeb neid erakordseks eriliseks ja mille pärast nemad on ka siis minu, võiks öelda lemik linnud on see suur, pikk ja näeb välja hästi-hesti robustne ja tugev nokk et need on hästi palju liike, et mõnel kõige tuntum on vist Tuukan Toko, millel on siis selline erk orange nokk, mille peal on mõlemal pool must, suur täpp aga neid nokkasi on siis väga erinevat värvi on rohelisi, on mustasi, on kollaseid võibolla on isegi sinistooni sinna kuskile vahele miksitud iga väga väga kaunid mis veel, tegelikult see nokk ise ennast, ta tundub hästi suur, robustne ja tugev aga tegelikult ta on põhimõtteliselt sees tühi ja, ja hästi kerge ilmselt tänu sellele, et ta ongi selline Kerge nad suudavad ka siis nagu paremini lennata, muidu oleks siis ilmselt väga raske seda teha. Nokast veel nii palju, et näiteks kui tuukanil sünnib tibu, siis see tibunokk ei ole üldse nii suur, vaid on süüke hästi väike ja süüke tõmp. ja see siis mida suuremaks kasvab lind, seda suuremaks kasvab ka see nokk. Ma ise pole muidugi tuukani beebit... Nii-öelda reaalses elus näinud ainult piltide peal, et, et võite pärast vaadata. Ja see nokk mängib suurt rolliga nende lindude termoregulaatsioonis. Ehk siis selle nokka abil nad suudavad sellises kuumas ja troopilises kliimas ennast palju paremini jahutada. Võt selline huvitav asi ka veel. Aga iga see detsembrikuune vih ja selline nii öelda kole ilm. ei takistaga ka tööd tegemast. Üks päev anti mulle üles et Joosep pole hea ja võtta erinevatelt taimedelt vanad lehed ära, mis on siis pruuniks ja koledaks läinud, et banaanidelt ja erinevatelt palmidelt ja muudelt rohtaimedelt seal. Hakkasin selle tööga vaikselt pihta Muidugi juhtus see, et sain paar korda mingisugustelt herilastelt näelata ja kõik sellised asjad. Aga siis üks hetk, kui ma läksin ühe ingveri laadse taime juurde ja seal taime ära eemaldama, siis ma nägin ilmselt ühte kõige ilusamat looma maailmas, keda ma näinud olen. See esimene pilk, see oli täiesti uskumatu. Ma ilmselt siia maani väga ei suuda uskuda, et kuidas saab üldse selline loom maailmas eksisteerida. Ta oli ime pisike, ta oli vaevalt 2 cm pikk, ta oli seal nii taimelehtede vahel, seal kuskil keskel. Nagu see taimeleht tegid sellise nagu lehtri ja siis ta oli seal lehtri peal. Ma ei tea isegi, kuidas ma seda. Suutsin nii hästi märgata, aga vaheval võib ka. Ja see väike sentimeetrine imeil kaunis loom oli siis üks noolemürgi konn, kelle ladinakeel nimetus on siis dendrobaates, ventrimakulaatus. Ja see on lihtsalt uskumatu, ta on, ta on, võiks öelda, et ta on musta värvi, aga siis tal peab pealt või siit keha pealt tagant jooksevad kaks, kolm, neli sellist kollast või, või oranži triipu ja siis need lõpus siin kuskil tagumiku juures nagu hargnevad ja siis lähevad jalgadesse üle ja jalapeal see värv nagu muutub selliseks sinakas hallikaks ja, ja need sinakas hallikad jooned siis tekitavad selliseid kuusnurki või ringi selle konna jalgade peale et no täiesti täiesti ulme, et kindlasti pärast vaadake pilte ka, et siis saate aru ja kui jah, loodan, et te kõik näete ka seda päriselus kunagi kuskil, et et sellist asja kindlasti ei tasu vaha magada mingis osas ma siin mainisin ka neid ohtlike loomisis Ma ütlesin seal, et noolemürgikonnad ei saa oma mürki, või nad ei tooda ise oma mürki, vaid nad saavad selle oma toidust. Ja siis see väike tendropaatias ventrimakulata saab oma mürgi siis süües mingisuguseid väikesi lestasid. Ja tänu sellele siis muutub tema see nahk toksiliseks. Et muidu see, nad ei ole väga mürgised, kõige mürgisemad noolemürgikonnad. Et kui sul, jah, kui sul mingid haava ei ole, siis see põhimõtteliselt võid ka selle noolemurgi konna kätte võtta, aga kui juhtub, et see toksiline aine peaks sinu vere ringesse sattuma, siis võib tekida mingisuguseid jamasi, mingid peavalud ja, ja higistamised ja, ja muud sellised halvad asjad, mida kindlasti ei soovita, aga, aga õnneks läbi silmade midagi sulle külge ei hakka ja, On ainult hea. Räägin natuke veel et See oli siis üks liik, kes seal prantsuse on on. See on see väiksem liik. Teine noolemürgikond, kes prantsuse kuäänas elab, on siis Dendrobates Tinktorius. Tema on, võiks öelda, palju suurem, et võib kasvada umbes 5 cm pikkuseks. Ja samuti täiesti uskumatult kaunis ja äge loom. Ta on samuti musta kehaga. Triibutal selja peal, ta, pigem on tal kaks triipu, vähemalt neid, mis mina näin, tulen, et erinevates paikades, umbes ma ei tea, 200 km kaugusel võib see muster ja, ja värvikombinatsioon olla hoopis teissugune, aga, aga seal minu lähedal on ka on need sellised, et jah, umbes mingi kaks kollastriipu, Ja siis kõhualune jalad on sinised ja sellise mustade täpide või, või laikudega. Võtke selline kaunis loom. Nad elavad enamasti vanadel puukändudel. vähemalt seal ma olen neid näinud kõige rohkem. Süükeste käändude juures ja nad enamasti on pigem hoopis häbelikud, et, et ikkagi, kuigi neil on väga toksiline nahk. Ja Ja paljud loomad on õppinud neid vältima, et kui ühe ära sööd, siis hakkab halb ja imelik, et rohkem eredaid värvilisi asju ei söö, siis nad siiski on nagu sellised, kes poevad pigem kiiresti urgu või kuskile tüve vahele, kui sa soovid neist pilti teha. Aga vahepeal ka õnnestub näha ja vahepeal õnnestub ka pilti teha. Et need samuti see tendropatisting ei ole nagu mega mürgine, et võib samamoodi ideaalis võtta kätte, kui, kui see mürk sinu vereringesega ka kehas, see ei satu ja isegi need erinevad morfoliigid, mis seal eksisteerivad, ehk siis see erinev värvus ja, ja kuju ja need jooned, et need on ka erineva toksilisusega, aga üldiselt suhteliselt sarnase toksilisusega, et väga palju see muutuda ei saa ja ma lugesin, et, et kohalikud põlisrahvad vahepeal kasutavad konniga niimoodi, et nad võtavad noored papakoid, kelle on siis rohelised suled alguses, nad võtavad kõik suled ära ja siis määrivad konni papakoide kehale ja siis uued suled ei ole rohelised vaid on hoopis teist värvid, need võivad olla näiteks kollased või siis sinised või, või punased ja need on siis nende rahvaste hulgas väga-väga hinnatud ja noh muidugi siis Ma ei tea, kas just Prantsu kui kujänas ka, aga üleüldiselt lõuna Ameerikas ja Kesk-Ameerikas, kus need noolemürgi konnad siis paiknevad, et neid kasutati siis jahipidamisel, ehk siis kui jahirelvaks oli vibu ja nool või siis see lehes keeratud mingisugune puhkpüss, siis nool tehti enne noolemürgi konna limaga kokku, et paremini saakloom siis nii-öelda halvata ja sellepärast see nimi ka neil on olemas noole mürgi konnad aga ma arvan, et lõpetamegi nende ilusate kaunite konnakestega tänase osa ära loodan, et oli huvitav ja teile meeldis ja saite mõne tarkused ära kaasa võtta eks tulge ikka siia ise ja lainele siis kord tagasi aga seniks siis olge mõnused ja ägedad ja kui tekib võimalus siis lennake ikka tropikasse, tšau